1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فمن شرط الامامه ان يكون الامام مسلما واختلف العلماء هل يشترط ان يكون عدلا ام تصحوا خلف الفاسق على قولين لاهل العلم والصواب ان تصح خلف الفاسق اذا كان مسلما ولكن لا ينبغي أن يغلى مع وجود غيره بل, بل ينبغي لولاة الأمور أن يتحروا في الإمام أن يكون مسلما عجلا طيب السيرة حسن العمل لأنه يقتدى به أما من كان يزور القبور يدعو أهلها من دون الله ليستغفى بهم ليتمسح يتوسح بقبورهم يسألهم شفاء المرضاء ونصاء الأعداء فهذا ليس بمسلم هذا مشرك لأن دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم من أنواع الكفر بالله فلا يجوز أن يتخذ إمامًا ولا يصلى خلفه وإذا لم يجد المسلمون مسجدًا آخر صلوا قبله أو بعده صلوا في المسجد لا يصلي بالله لكن بعده أو قبله فإن تيسر عزله وجب عزله وان لم يتيسر فان المسلمين ينتظرون صلاه هؤلاء ثم يصلون بعدهم او يتقدمونهم اذا دخل الوقت يصلون قبلهم اذا امكن ذلك فان لم يمكنهم صله له موتهم فاتقوا الله ما استطعتم وينبغي ان يعلم هذا الامام ويرشد الى الحق لانه في حاجه الى الدعوه الى الله والمسلم ينصح للمسلمين وينصح لغيرهم يدعو الى الله كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعلي رضي الله عنه لما بعثه الى خيبر هو الله الى ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وقال عليه الصلاه والسلام من دل على خير فله مثل اجل فاعله والله يقول سبحانه هو الاحسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين وقال سبحانه قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره أنا هو من يتبعني الآية، قال سبحانه: وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة وموعظة الحسنة وجاريهم بالله أحسن. هذا الإمام يدعى الله، يوجه إلى الخير، يعلم أن عمله باطل وأنه شرك بأساليب الحسنة بالرفق والحكمة لعله يهتدي، لعله يقبل الحق. فإن لم يتيسر ذلك فيتصل بالمسؤول عن المسجد من أوقاف أو غير أوقاف ويبين له أن هذا الإمام لا يصلح. وأن الواجب عزله وأن يولى المسجد رجل موحد مؤمن مسلم حتى لا يتفرق عن الناس عن المسجد وحتى لا يصلي بهم إنسان كافر هذا هو الواجب على المسلمين يتعاونوا في هذا الخير وأن ينصحوا لولاة الأمور وأن ينصحوا لهذا الإمام الجاهل لعله يهتدي
0: نعم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا يقول بأن هناك من الناس الطيبين من تكلم في المسجد حول هذا الأمر واستدل بآيات من القرآن والسنه فقال وأحاديث من السنه فقال الإمام إن هذه الآيات والأحاديث إنما هي في المشركين الأوائل فهل آيات الشرك والكفر خاصه بالمشركين الأوائل أم تنطبق على كل من يعمل عملهم؟ ليست خاصه بهم لهم ولمن عمل أعمالهم القرآن نزل
1: لهم ولغيرهم إلى يوم القيامة، او حجة الله على عباده إلى يوم القيامة. فقوله سبحانه وتعالى: "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون" هذا يعم من كان في زمانه وبعده إلى يوم القيامة. وقوله سبحانه: "فلا تدعوا مع الله أحدا" هذه يعم أهل مكة وأهل المدينة ويعم جميع الناس. كلهم منهيون أن مع الله أحدا. في زمانه صلى الله عليه وبعد ذلك إلى يوم القيامة. وهذا وهكذا قوله سبحانه ومن مع الله لها اخر لا له ظهر له فانما حسابه عند ربه انه يدعو كافرون العام وهكذا قوله جل وعلا ولد العزه عنكم من دون الله لا يملكون الا ربه في السماوات ولا في الارض وما له في امير من شرك وما له منهم من اللهين هذه ام جميع الخلائق كما يعم الاصنام ويوم جميع فيعمل من دون الله وهكذا قوله سبحانه قولوا ان انتم من دونه فلا يملكون كشف الظريف عنهم ولا تحويلا اولئك من يدعون يبتغون ربهم ويشهدون مقرب ويرجو رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محظورا فادعون جميع الناس وهكذا قوله سبحانه ذلكم الله ربنا وهم منك والذين تدعون من دونه ما يملكون من تطويل ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يقرون بشرككم ولا ينبؤكم مثل الخبيق سبحانه وتعالى فبين سبحانه ان المدعون من دون الله من اصنام او جن او ملائكه او انبياء او صالحين لا يسمعون دعاء من دعاهم ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم وانهم لا يملكون من قطبين وهو اللفاف التي على النواه وهم لا يملكون ما يطلب منهم ولا يستطيعون ان يسمعوا ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم هذا كلام الحق سبحانه وتعالى ثم قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم فلو كتب انه سمعوا لم يستجيبوا لعجزهم ثم قال ويوم القيامه يكفر بشكلهم فسمى دعاءهم إياه شركا بهم فوجب على اهل الاسلام يدعو ذلك وعلى كل مكلف يدعو ذلك وعلى يدعو الا الله وحده سبحانه وتعالى وهذا العم جميع العصور من عصره صلى الله عليه وسلم الى اخر الدخل الله
0: نعم. بارك الله فيكم. م. يقول أخيراً في رسالة الأخ عبد القادر: إذا كان إمام المسجد يعتمد في خطبه على كتاب ابن نباته ومعظم المصلين حفظوا خطبه بالتكرار، فهل يجوز ترك الخطبة والاستماع لخطبة الحرم الشريف من المذياع في الإذاعة وبعد الفراغ منها أذهب للمسجد لأداء الصلاة؟ أفيدون أفادكم الله؟ ما يطلح. لا يصلح، لا يصلح هذا. الواجب أنه يُصح
1: حتى ينشأ خطباً مناسبة أو يعطى كتباً كتب من المؤلفات في الخطب المفيدة فإن هناك كتباً كثيرة مؤلفه في الخطب بحمد الله كثيرة يمكنه يستفيد منها ويعطى على الكتب المفيدة ويوصى يعني بأن يغير تارة كذا وتارة كذا حتى ينفع الناس وحتى يأتي لهم بشيء جديد وحرك قلوبهم ويفيدهم أما أن تتأخر حتى تأتي بعد ذلك لا مشكلاتها مسابقة حتى تاتي في المسجد قبل الخطبه وقبل الصلاه بوقت تصلي ما قسم الله وتنتظر الصلاه يحصل الفضل التبكير ومقصود ان الامام يغير ويستعين بالله ثم بالكتب التي الفت يكرر الجمعه ويستعين بالله ثم باخوانه الطيبين اذا كان ما عنده خطب حتى يضعوا له خطبا مناسبه مفيده قال غير مسلم واخر مسلم مطرات العلم إخوة فيما
0: بينهم يتعاونون نعم بارك الله فيكم الرسالة الثانية في هذه الحلقة وردت من السائل عين حالف من السودان الأقليم الأوسط يقول في رسالته أحيانا نجد آيات مكتوبة على ورق بلقات في الأرض وأحيانا نريد أن نستغني عن أوراق فيها بسملة أو آيات أخرى فهل التنزيق يكفي؟ ثم بعد ذلك ترمى أم أنها تحرق أرشدونا ماذا نعمل
1: الواجب إذا يعني كانت هناك آيات في بعض الأوراق أو التسمية أو غير ذلك مما فيه ذكر الله الواجب أنه يحرق أو ينزل في أرض طيبة أما أما إلقاؤه في القمامة أو في الأسواق هذا لا يجوز وله مزج لأن فيه إهانة لأسماء الله وآيات وله مزج يعني قد تبقى كلمة الجلال أو الرحمن أو غير من أسماء الله في بعض القطع، قد تبقى بعض الآيات في بعض القطع، المقصود أن الواجب إما يحرق تحريقا كاملا وإما يدفن في الأرض طيبة، مثل المصحف الذي تمزق وقل الانتفاع به يدفن في أرض طيبة ويحرق. أما قاول ذلك في القمامات أو في أسواق الناس أو في الأحواش هذا لا يجوز، نعم.
0: وبالنسبة إذا أحرق هل هناك حرج من تطاير الرماد؟ لا نعم ما يحرق، متى أحرق زال حكمه. بارك الله فيك. يسأل ايضا ويقول انا ابدأ صلاتي بالبسملة قبل الفاتحة وقبل السورة التي تليها في كل ركعة، فهل من حرج في ذلك؟
1: هذا هو المشروع، مشروع المؤمن يسمي في اول كل سورة الفاتحة وغيرها ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم اول ما يقرأ ثم يأتي بالتسمية ثم يقرأ فاتحة وهكذا في السور الاخرى يسمي وإن عاد التعوذ فلا بأس وإن ترك كفاه التعوذ في اول صلاته أما التسبيح فيسمي تكرارها عند عند كل سورة. لأن النبي عليه الصلاة كان يقرأها في أول كل سورة، عليه الصلاة والسلام. ولكن يسر بها في الجاهلية، إذا يعني كان إمام يسر بها الأفضل ويسر بها لأن الرسول كان يسر بها عليه الصلاة والسلام. وإن جهل بعض الأحيان يعني يعلم الناس أنه يقرأها للفائدة فلا بأس كما جهر بها بعض الصحابة.
0: نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل ايضا ان والدي كبير ولا يذهب لصلاه الجمعه ويقول انه مريض عندما سالته عن ذلك بمرض هو عباره عن بخر في الفم ورائحه كريهه وقال انه لا يريد ان يؤذي الناس بهذه الرائحه فهل يجوز فعله هذا <تصفيق> نعم هذا عذر شرعي
1: اذا كان به بخر شديد الرائحه الكريهه ولم يتيس له ما يزيده هو عذر كما ان البصل والكراث عذر البخر قد يكون شديد الرائحه الكريهه قد يؤذي من حوله من يمينه وشماله فاذا كان هذا البخر شديدا يؤذي من حوله ولم يجد له دواء ولا حيله فهو معذور اما ان وجد دواء او وجد حيله تزيله فعليه فعل ذلك حتى لا يتاخر عن صلاه الجمعه والجماعه ولكن متى عجز عن ذلك ولم يتيسر فهو معذور اشد من عذر صاحب البصل لان صاحب البصل يستطيع ان يدع البصل والكراث فأما هذا فلا يستطيع إذا عجز عن الدواء والبخر لا شك أنه يؤذي من حوله إذا كانت رائحته ظاهرة وهكذا الصنان في الآباط إذا كان شديد الصنان ولم يستطع زواله بالصابون والدواء إذا كان يعالج ولم يزل هذا عذر أيضا أما إذا استطاع إزالته بالغسل والبخور والأدوية الأخرى التي تزيل أثره من الآثار فالواجب عليه فعل ذلك حتى يصلي مع المسلمين وهكذا صاحب الدخان يجب عليه أن يزيل أثر الدخان من فمه بكل ما يستطيع وأن يكون قرب الصلاة لا يتعاطى هذا حتى لا يؤذي من حوله فإذا كان هناك بقية استعمل ما يزيل بقية الرائحة من الأدوية أو أشياء تمضى أو غير ذلك من يزيل رائحته حتى لا يؤذي أحدا نعم والدخان قبيح ومنكر يجب شرطه ولا تجد تجاره فيه لا بيعا ولا شراء لكن من بني به فليتقي الله ويستعين بالله على تركه وليحذر شره وبلاءه وما دام يتعاطى فليحذر ان ياتي به المسجد وهو رائحته طائره بل يتعاطى من الجيل الرائحه ويجتهد حتى يعافيه الله من شره وحتى يجد حيله في تركه
0: بارك الله فيكم الحقيقه سماحه الشيخ ان كثيرا من الرجال يتساهلون في موضوع طيب الرائحه عند الصلاه ومنهم من يعني ياتي وعليهم ملابس العمل او ملابس مثل ما تفضلتم فيها رائحه كريهه، لا ادري يعني بماذا توجهون في هذا؟ الواجب على المؤمن ان يحرص على طيب الرائحه
1: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ويتعاطى الطيب عليه الصلاه والسلام فاذا امكنه ان يتعاطى ما يزيد الرائحه فليفعل لكن في حال العمل قد لا يتمكن فليتقي الله ما استطاع أما إذا تمكن من إزالة الرائحة الكريهة من رائحة الدخان أو الآباط أو البخر فليتق الله وليعمل حتى لا تأخذ عن جمعة ولا عن جمعة بارك الله فيكم
0: وهذه رسالة من عبد العزيز فضل الله محمد من السودان أيضا وقول فيها عندنا عادة عندما نريد أن نضع أساسا لبناء جديد أو نضع العتب لهذا البناء أو نريد أن نضع محلا جديدا أو نفتتح دكانا أو غيره فإننا نذبح في ذلك اليوم ونسميها كرامة لهذا الشيء الذي ذبح من أجله فما رأي الشرع في ذلك وارك الله فيكم هذا لا هذا من عمل كثير من الناس
1: كانوا يفعلون على ذلك يقولون نتقيه الرهم تأسيس مزرعة أو تأسيس بيت فلاحوا عند الأسس عنزا أو تيسا وقالوا هذا جن تتقي شراء هذه بقعة شراء سكان هذه بقعة بقعة هذا من جيش عمل أولئك لا يجد التشبه في الكفر وقد يجرهم هذا إلا الله ما يلون نيتهم الواجب عدم ذلك وأن يحضر ذلك هذا إنه محل التأسي الشيء
0: نعم بارك الله فيكم وهذه رسالة وردت من السائل ميم سين عين من العراق الموصل يقول في رسالته قرأته في كتاب صفة الصلاة للألباني قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولفظ آخر لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب، السؤال ما معنى الصلاة هنا؟ هل هي الركعة الواحدة أم أن الصلاة كلها تبطل أفيدونا أفادكم الله؟ إذا
1: ترك الصلاة ترك الفاتحة بطلت الصلاة. كان إناما أو منفردا إذا تعمد ذلك بطلت، أما إذا كان ساهيا قامت الأخرى مقامها وزاد ركعة. أما إذا كان عاملا تعمده ويعلم حكم الشرع ذلك تطر صلاته. أما إذا كان ساهيا فإنها لا تطر صلاة لكن يأتي بركة إذا لم ينتبه إلا بعد قرائه من ركعة يأتي بركة أخرى بدلا من التي ترك فيها طراء أما المأموم فإن الواجب عليه يقرأها على الصحيح يقرأها مع إمامه أو في سكتات إمامه فإن لم يقرأها جاهلا أو ناسيا أو مقلدا لمن يرى أنها لا تجعل المأموم فلا شيء عليه أو جاء المأموم والإمام الراكع ولم يتمكن من قراءتها أو قرب الركوع ولم يتمكن من قراءتها فلا حرج عليه لأنه ثبت عن صلى الله عليه أنه قرأ أبا بكر لما جاءه الإمام الراكع ركع مع ابو بكر عليه الصلاه والسلام ولم يامر بقضاء ركع عليه الصلاه والسلام فدل ذلك على انه معذور واحتج به الجمهور على ان الفاتحه لا تجب على الماموم ولكن عموم الادله يدل على وجوبها على الماموم الا انه معذور اذا فاته القيام او نسي او كان جاهلا فيتحملها اهل
0: الامام نعم بارك الله فيكم آه يسال ايضا ويقول هناك من يقول إن الصلاة يختلف حكمها في المسجد الذي فيه قبر عن المسجد الذي فيه قبران عن المسجد الذي فيه ثلاثة أو أكثر نرجو التوضيح في هذا وكيف الحكم والرسول عليه الصلاة والسلام قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القبور عن بيائهم مساجد ويسأل أيضا ويقول إن كثيرا ممن يعودون من المدينة المنورة بعد الحج إلى بلادهم يحتجون بجواز الصلاة في المساجد التي فيها قبور ويقولون إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما موجودان في المسجد والناس يصلون إليهما أرجو الإيضاح في هذه النقطة الرسول صلى الله
1: عليه وسلم لعن من اتخذ مساجد قبور وحذر من ذلك عليه الصلاة والسلام قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإنما كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم الصحيح، والأول رواه الشيخان. وروى الشيخان أيضا على عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما ذكرتها عن النبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها بأرض الحبشة. وما فيها من الصور فقال اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح منوا على قبره ما وصوروا فيه تلك الصور ثم قال عليه السلام اولئك شرار الخلق عند الله فبين صلى الله عليه وسلم ان الذي يبنون المسائل والقبور هم شرار الخلق عند الله وحذر من فعلهم فدل ذلك على ان نسي مقام على قبر او قبرين او ثلاثه لا يصلى فيه ولا فرق بين الواحد والعدد بل يجب ترك ذلك فإن كان المسجد هو الذي بني أخيرا وجب هدمه وأن تبقى القبور ضاحية ليس عليها بناء كما كانت القبور في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه أصحابه ضاحية وأخذ اليوم في عهد المملكة العربية السعودية ضاحية ليس عليها بناء هذا هو المشروع هذا هو الواجب أما إن كان المسجد قديم المسجد كان قديما ولكن حدث فيه في قبر فالقول ينبش يجب على ولاه الامور على اهل الحل والعقل ان ينبشوا وان يزيلوا الرفاه التي فيه ينقلوها الى المقابر العامه ويبقى المسجد سليما ليس فيه شيء حتى يصلى فيه هذا هو الماشد اما احتجاج بعض الجهله بوجود امر ان يصلى مقابل صاحب المسجد هذا غلط لان الرسول دخل في بيته عليه الصلاه والسلام ليس في مسجد دخل في بيته بيت عائشة ودفن معه صاحباه أبو حوام رضي الله عنهما في البيت ولكن لما وسع الوليد بن عبد الملك بن مروان في المسجد في آخر القرن الأول أدخل البيت في المسجد بسبب التوسعة وقد غلط في هذا وكان الواجب ألا يدخله في المسجد لا يحتج بهذا الجهل اشبهه ولكنه غلط في هذا فلا يجوز ان يتاسى به وكذاب في ذلك ولا يظن ظان ان هذا من جنس البناء على القبور او من جنس التخلص لا لان هذا بيت مستقل ادخل في المسجد الحاجه الى التوسعه وفصل عن المسجد بالجدر هذا من جنس المقبره التي امام المسجد مفصول عن المسجد ما تضره المسجد لا وسلك عنه بجدار لا تضره فهكذا مسجد النبي بين مفصول محمي بالسفن والجدران فليس من المسجد في شيء. فينبغي علماء هذا وينبغي المؤمن ان يبلغ هذا اخوانه
0: حتى لا يغلطوا في هذه المسائل. نعم. بارك الله فيكم. يعني ان الارض التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم تدخل في المسجد. جدا
1: بل مفصول على المسجد وفيها بيت عائشه. ثم هو مفصول بالجدران التي اخذت البيت من المسجد نعم. بارك الله فيكم.
0: آه هذه رساله من المرسله ميم صاد عين مصرية تعمل بالمملكة تقول في رسالتها إنني متزوجة من رجل يعرف الله ويخشاه ويصل رحمه إلا أنه لا يصل عمته وسببه في ذلك هو خوفه من المشاكل لأنها لا تترك أحدا في حاله وتحاول أن تثير المشاكل بيني وبين أهل زوجي وفي كثير من الأحيان لا يسلم الناس منها فزوجي لا يزورها أبدا خوفا من ذلك وأنا أقول له بأن عليك أن تزورها وأن تصل رحمك ولو كان في ذلك مشاكل أفيدنا ما الحكم
1: الزوج ينظر في الأمر إذا كانت عمته تؤذي تؤذيه وتؤذي أهله وإذا زارها حصل عليه ضرر بذلك فلا حرج عليه لأنها هي طاطعة هي المؤذية فلا حرج عليه اما ان كان يستطيع صلتها بالمال كان فقيره او بالسلام بالهاتف او بالمكاتبه او يزورها بالسلام ولكن لا تاتي الى بيته يقول لا تاتينا لاني اخشى من مجيئك مضره علينا وانا اصلك بنفسي فلا حرج عليه يصلها بنفسه ولس اليها وهذا هو الواجب يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا جنه قاطع الرحم ولقوله صلى الله عليه ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه صلاه فالواجب أن يصلها بالمال وبالكلام الطيب والزيارة والمكاتبة وبالهاتف ويكفي هذا. وإذا منعها من بيت لأنها مفسدة بالكلام السيء أو بالسب أو بالغيبة والنميمة هو معذور إذا منعها من بيت
0: نعم. بارك الله فيكم. تسأل الأخت أيضا وتقول يوجد في مدينتنا بعض الناس يستفتحون بالسلة. وهذه الطريقة هي أنهم يأتون بسلة طاهرة ويضعون بداخلها قرآنا ويغلقون فتحتها بسجادة الصلاة ويضعون فوق السجادة مفتاح ويضعون على جانب السلة قلم وتحتها ورقة ويأتي شخصان ويحملان السلة ويحركانها وآخر يقرأ سورة الجن وعندما يقرأها تأتي روح ميت ويسالونها بعض الاسئله وتجيب بواسطه القلم والورقه، والاسئله التي في علم الغيب تقول الله اعلم، والاسئله التي لا تستطيع ان تجيب عليها كتابةً بواسطه الورقه والقلم، تقول فيها ايضا الله اعلم، المهم هل هذه فعلا روح ميت ام انها جني وما الحكم في مثل هذا العمل؟
1: هذا عمل منكر ولا يجوز ومن الكهانه محرمه فلا يجوز فعل هذا بكل وهذا العمل من اعمال الشياطين وليس من ارواح الموتى ولكنهم من اعمال الشياطين التي بها يلبسون على الناس وياخذون اموالهم بالباطل هذا العمل لا يجوز بانهم منكر ومن اعمال الكهانه والواجب على ولاه الامور من او هذا وتاديب من فعله حتى لا يعود الى مثله ولا يجوز المسلم يشارك في هذا ولا ان يسالهم عن شيء نعم يقول النبي الله من اتى عرافا فساله عن شيء لم تقبل له صلاه الاربعين يوما ولقوله صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم هذا من جنس العرافين وكهنه
0: وهذه الارواح التي تضرب هي من ارواح الجن والشياطين وليس الله الموتى، نعم. بارك الله فيكم. الرسالة السادسة والأخيرة في هذه الحلقة من عين عين سين من الدمام من منطقة ابن يقول إذا كان الشخص نائماً واستيقظ ورأى على ثيابه ماءً أو آثار ماءٍ لكنه لا يدري ما نوعه، وهو لا يفرق بين المني وغيره، وقد صلى ولم يغتسل. ثم تذكر بعد ذلك أنه قد حلم حلماً جعله يحتلم. فماذا يجب عليه هل يعيد الصلوات التي صلاها أم ماذا يعمل
1: نعم إذا كان عرف أنه مني يرتسل أسل الجنابة ويعيد الصلاة التي صلى أما إن كان لم يتذكر شيئا من ذلك والما اشتبه عليه لا يعرفه هل مني أو فول فإنه يغسل ثوبة من باب الحيطة ولا يلزمه غسل جنابة إلا إذا غلب على ظنه أنه مني أما إذا لم يعلم فإنه إدعو ذلك ولا يزمه غسل الثوب ولا غسل على جنابه إلا إذا عرف أنه بول أو عرف أنه ملي فيغسل الثوب المذي يغسل الثوب والبول يغسله غسلا ويعصره والملي طاهر طيب لا يجب غسله لكن إذا فركه أو غسله يكون أولى وأفضل فإن غلب على ظنه أنه ملي وجب عليه الغسل وإن غلب على ظنه أنه بول طيب وجب عليه غسل الثوب والتنظف من هذا البول الذي أصاب فخذه أو أصاب غير ذلك الحاصل انه على عرف انه ملي او غلب ظن انه ملي فانه يغتسل ويصلي ما, ما, ما فعل من الصلوات بغير مسلم وقد يتبين ذلك لكن عم ملاعبه او تفكير عند النوم فانه قد يكون منيا او ملي والمني والملي يختلفان المني ما هو يتبين والملي ما ضعيف الضعيف يكون له اثر يشترون في الثوب ولا يكون منيا فهو ينبغي أن يتحرى هذا الشيء ويحدث فإن ظهرت أمارات من غسل وإن ظهرت أمارات أمارات المريم غسل رش ثوبه وغسل ذكره وانتهي إيه ويكفي هذا وإن كان بولا والبول يخفى أيضا غسل الثوب غسل ما أصاب الثوب وغسل ما أصاب فخذا من أصابه شيء ويكفي الموضوع الشرعي والاستنجاء والموضوع الشرعي
0: أنا. بارك الله فيكم، هناك صاحبنا في هذه الرسالة ذكر أنه لا يفرق بين أنواع بعض الماء، لكن هناك من يقول أن هناك نوع ثالث وهو الودي، ما أدري ما تحليته الودي هذا يكون بعد
1: البول، مع البول، في آخر البول. يعني لا يلتبس. لا يلتبس. يعني. في أهل البول. والمني يقول العلماء أنه له رائحة تشبه رائحة هت... اللقاح النخل. قد يعني يستفيد من هذا إذا سمعني يعني في اللقاح. قد يكون من رأي هذا يرى أنه مني، وبكل بيكون في غالب يرى في غلا في نعم.
0: بارك الله فيكم. بهذا إخوتي المستمعين نأتي إلى اختام هذه الحلقة والتي عرضنا فيها رسائل عبد القادر عبد الله موسى سوداني وعين حاء ألف من السودان الأقليم الأوسط وعبد العزيز فضل الله محمد من السودان أيضا ورسالة ميم سين عين من العراق الموصل ورسالة ميم صاد عين مصرية تعمل بالمملكة ورسالة عين عين سين من الدمام منطقة بن خلدون عرضناها جميعا على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز فبارك الله فيه واثابه الله وشكر لكم حسن متابعتكم ولكم تحية من المهندس الإذاعي خالد خميس وإلى الملتقى بإذن الله في حلقه قادمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته